0: ¿Nombre? Luis, Luis Codina.
1: ¿Profesión? Profesor de universidad. ¿Tu lugar favorito? Pues mira, te voy a decir la ciudad donde vivo, en Vilasar de Mar. ¿Tu mejor hábito? Pues eh, yo diría que es mi mejor y mi peor hábito a la vez. Me gustan las novedades y eso podrías decir, mira, qué bien. Sí, sí, pero es que me gustan solo porque son novedades. O sea que, que creo que es el mejor y el peor. Una cosa que estás aprendiendo... Pues estoy reaprendiendo sobre ética. ¿Por qué? Pues porque intento averiguar por mi... Bueno, intento saber cómo aplicarla a la inteligencia artificial. ¿Un libro que recomiendes? Aquí no voy a ser nada original. Voy a recomendar un súper, súper clásico. Pero a mí me ha dado muchas horas de satisfacción muchas veces. Es la Iliada. Y si quieres, para compensar un poco, no deja de ser un clásico, pero hay unos siglos de diferencia, el Frankenstein de Shelley, el Frankenstein original. Son las dos obras que yo recomendaría. ¿Una frase que te inspire o te defina? Pues una, una frase que me parece muy inspiradora por los tiempos que corren, voy a seguir en la, en la onda clásica, se debe a Aristóteles y me parece muy útil en esta época. Atención porque es un poco, un poco liada, ¿eh? pero yo creo que es, es magistral. Ha, ha, ha pervivido miles de años. Aristóteles cuando habla sobre la verdad, y es una cosa que los lógicos modernos uh, aceptan también de Aristóteles, se le llama la verdad por correspondencia. La primera vez que alguien definió la verdad por correspondencia fue Aristóteles y lo dijo así. Decir de lo que es que no es o de lo que no es que es es falso, mientras que decir de lo que es que es o de lo que no es que no es es verdadero. Es un, poco, es un poco sopa de letras, pero es, es una de las fundaciones de la, lo llamada, lógicos llaman, la verdad por correspondencia, que es tan sencillo como decir algo es verdadero si hay un, si, un sistema de hechos que, que concuerda. Soy José
0: Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de educación e EduHacking, un espacio en el que tendemos puentes entre teoría y práctica para guiarte en la toma de decisiones en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El invitado en este episodio es Luis Codina, profesor e investigador en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, coordinador de la Unidad de Investigación, Periodismo y Documentación Digital, codirector del Observatorio de Cibermedios y cofundador y miembro del equipo editorial de la revista Academia Hypertex.net. Además, Luis comparte en luiscodina.com artículos y guías relacionadas con la academia, el periodismo o la documentación. En la entrevista, Luis nos ayuda a encontrar respuestas a las dudas que se generan sobre los elementos que afectan a la redacción de artículos científicos y a los que determinan el éxito para su publicación en revistas académicas de impacto. Para ello, hablamos sobre la utilidad de un artículo científico, la importancia de divulgar para audiencias amplias, las revistas depredadoras y numerosas estrategias para la escritura de un artículo científico, la selección de una revista científica o cómo responder a los revisores de las revistas. Si eres estudiante de doctorado, esta entrevista te será de gran ayuda. También muy útil para estudiantes de máster e incluso para investigadores seniors o tutores de tesis doctorales y trabajos de fin de máster. Antes de dar paso a la entrevista, te cuento en menos de 30 segundos una nueva sinergia de EduHacking. Se trata del blog de Manuel Fernández Navas, que ya pasó por el podcast en el episodio 26. En principio de incertidumbre, podrás encontrar numerosos artículos sobre diversas temáticas, como por ejemplo sobre la investigación educativa. En las notas del episodio podrás ver dos artículos de este blog en los que Manuel selecciona lecturas sobre investigación. Una excelente recopilación que podrás encontrar en blog.manuelfnavas.es y, por supuesto, en las notas de este episodio. Y ahora sí, vamos con Luis Codina. Muy buenas, Luis. Bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por ceder tu tiempo y compartir tus conocimientos con la audiencia de, de Duhaki. Y para empezar así fuertes, yo me gustaría que nos contases ¿para qué sirve un artículo científico?
1: Pues un artículo científico sirve para transmitir novedades en, en el conocimiento. Eh, te, técnicamente, un artículo científico es el reporte de una investigación por lo tanto, es el vector internacional más utilizado para comunicar novedades, innovaciones y avances en la ciencia.
0: Hay muchos términos que a veces se utilizan como sinónimos, pero yo creo que es importante eh, delimitar esas esa diferencias, ¿no? aunque luego podamos mezclar los términos, pero creo que es interesante que nos puedas explicar en qué se diferencia un artículo científico
1: del académico. Artículo académico sería algo así como el paraguas. Una, un artículo, dicho de otra manera, un artículo científico es una de las clases de los artículos académicos. Se habla de artículos académicos cuando son producidos por la academia, por doctorandos, investigadores senior, investigadores jóvenes. Entonces, estos artículos a veces son el reporte de una investigación y a veces son otro tipo de aportaciones igualmente valiosas. Entonces, el artículo científico es un tipo de artículo académico.
0: Este tipo de trabajos, Luis, eh, realmente aquí quién interesa. Es decir, qué personas están eh, consumiendo, ¿qué, qué personas están leyendo este tipo de trabajos y si hay una parte de la sociedad que no lo está haciendo, ¿crees que podríamos favorecer los investigadores en algo para
1: que se puedan leer con más frecuencia? Pues es una observación muy, muy interesante. La mayor parte de los lectores de artículos científicos son autores de artículos científicos. Esto nos da una idea, una, una cierta circularidad que, por un lado, es inevitable. Es lógico que los autores de artículos científicos lean también, o deberían, sobre todo, leer otros artículos científicos. Pero sería importante que los artículos, o es importante que los artículos científicos lleguen también, no quizás no al a gran público, esa es una expresión que a mí me parece difícil, pero sí a audiencias amplias. Es decir, es ciertamente una parte del público, pues es normal que no le interesen demasiado algunos artículos científicos o en general, pero hay determinadas audiencias amplias que aunque salgan del ámbito estrictamente científico o académico, sí les debería les debería interesar. Todos los actores involucrados en el, en el ámbito de la comunicación académica deberíamos hacer algo para que los artículos científicos no se queden solo en otros científicos, sino que tengan un impacto en lo que eh, ya, a veces se llama audiencias amplias que pueden ser profesores pero de otros niveles, profesores de instituto, que pueden ser periodistas, que pueden ser decisores, responsables de políticas, políticos, etcétera Entonces ahí sí todos deberíamos hacer algo, los autores procurar difundirlo, las editoriales también deberían procurar hacer algo y a lo mejor pues habría también que ir pensando en, en, en que cada artículo científico podría tener asociado algún tipo de de formato que ayudase a su divulgación, por ejemplo, vídeos o, o, o resúmenes eh, para audiencias amplias, etcétera. Pero bueno, todo esto está ahora un poco bastante en debate.
0: Hmm. Yo de hecho creo que hay una especie de fórmula ¿no? que podría haber, es que lógicamente la, 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 el diseño y el estilo de un artículo científico no tiene por qué modificarse realmente, es decir, requiere un tecnicismo, requiere una serie de, de cuestiones que no se deben eh, suavizar, entre comillas, no, para que cualquier persona lo pueda entender. Pero también creo que cualquier profesional tiene que estar capacitado para leer al menos ese tipo de, de artículos científicos. Yo, por ejemplo, en mi campo, en el campo educativo, la, la educación, sí que percibo que los profesionales de la educación, pues, por ejemplo, docentes, no suelen estar interesados o no han adquirido las habilidades para poder leer e interpretar y esto es un problema ¿no? cuando el profesional de esa área de conocimiento de esa disciplina no tiene el interés o la preparación y luego por, por otro lado también creo que tiene que haber un trabajo de divulgación en el que efectivamente se coja todo lo que se está viendo en esos artículos y ahí sí se empiece a, a suavizar ¿cómo percibes tú este problema que hay en algunas profesiones que, que, que no se leen los artículos científicos?
1: Es, es, es tal cual dices, es tal cual dices. Los artículos científicos, eh, por decirlo de alguna manera, viven en un planeta muy alejado, muy alejado de los profesionales. ¿eh? No, yo, de otras maneras, digo a, a, le llamo audiencias amplias, me parece bien llamarle los profesionales. Son, en el fondo son, bueno en realidad son profesionales de lo que estamos hablando y pues, seguramente la mayor parte de la culpa o de la responsabilidad para no hablar de culpas y de responsabilidades recae en el colectivo en los diversos actores implicados en la comunicación científica yo creo que eh, se trabaja de una manera que está muy volcada para que los artículos científicos los lean otros científicos pero se trabaja poco o nada para que los artículos científicos lleguen, al menos algunos, eh, los que tienen más implicaciones sociales, más impacto social, para que esos artículos lleguen a lo que yo llamo, como ya lo he dicho varias veces, eh, audiencias amplias. Bueno, no, no es que se lo diga yo, es un término generalizado, eh, di, di, disculpen. Entonces, eh, si asumimos esto, pues es por parte de, la, de los, todos los actores involucrados en la comunicación académica, para utilizar el término paraguas, que deberíamos trabajar en este, con este objetivo, por conseguir atraer o conseguir que los, los artículos científicos tengan un mayor impacto social. Yo creo que hay esta preocupación es, no, puedo, no voy a decir que es nueva, pues seguramente se puede rastrear décadas atrás, muchas décadas atrás, pero se está incrementando en los últimos años. Entonces yo tengo... Tengo confianza que se irá intentando mejorar esto. Hay algunos casos de, de revistas que han hecho intentos, como esto que te decía de los de los video resúmenes. Hay revistas que favorecen que los autores, una vez publicado un artículo, generen un videoresumen resumen de unos pocos minutos, que lo suban en canales de YouTube. Después hay grupos de investigación que tienen como parte de sus rutinas de trabajo que cuando aparece un artículo científico producen una nota de prensa, una nota de prensa que procuran redactar de manera que a, a los públicos amplios o a los profesionales les pueda interesar, las hacen llegar a los medios. O sea, hay, Es decir, el, dia, el diagnóstico generalista que nos dice que los artículos científicos están muy cerrados en torno a la comunidad científica no, no implica que haya buenas prácticas uh, regulares. Hay, hay grupos, equipos de investigación que lo hacen muy bien que se han acostumbrado muy bien a esta a la idea de que una, una vez hecho una investigación, publicado los resultados en forma de artículo científico, hay que, procurar, hay que procurar darle difusión. Y aquí, si me excuso porque voy a hablar de nuestro propio departamento, pido disculpas, pero viene, viene al hilo, donde yo trabajo en la Universidad Pompeu Fabra, en el departamento de comunicación, pues estamos desde hace relativamente poco, eh, estamos abriendo una línea que le llamamos transferencia, y en esa línea de transferencia pues, está enfocada a estas cosas. Y en esa línea de transferencia pues, vamos a tener un sitio web dedicado a, 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 a fomentar pues, que la investigación que hace nuestro departamento llegue a audiencias amplias o a públicos amplios. Y estamos en varias iniciativas eh, en, este, en este sentido. Lo menciono solo como, como una anécdota. No, no estoy queriendo decir que seamos ejemplares ni dejemos de serlo. Es, es para acabar de ilustrar la idea de que en un panorama general en el que los artículos científicos están muy enfocados para otros científicos no deja de haber iniciativas para intentar llegar a, a gran público pero estas iniciativas seguramente lo que habría hace, es necesario es que se vayan generalizando y llegar a el ideal sería llegar a una cultura, una cultura académica, una cultura científica en la que fuese pues mucho más eh, habitual este tipo de este tipo de actividades para conseguir que, los, que la ciencia llegue a audiencias amplias.
0: Totalmente de acuerdo. Estaremos atentos a, a esa iniciativa para ver qué estrategias vais utilizando porque yo sí también creo que los investigadores estamos haciendo cada vez más un esfuerzo en divulgación científica y a la vez ese espacio, esa brecha, ese gap que se ha quedado ahí lo han aprovechado también muchas personas que están viviendo de la divulgación sin hacer investigación. Y está, también están sabiendo ocupar ese, ese espacio. Yo hay otra pata que creo que es interesante que es también cuidar la formación de, de los futuros profesionales y la guía de la que hoy vamos a estar hablando que habéis preparado creo que ayuda mucho a que las personas sepan eh, entender cómo es un artículo científico y luego cómo escribirlo y cómo publicarlo. Hay una serie de fases que indicáis en la, en la guía y yo sé pues, que puede haber personas que os vienen de manera diferente, pero bueno, vosotros indicáis una serie de, de fases a seguir y resaltáis también la importancia de seguir un orden. De forma breve, ¿cuáles son esas fases?
1: Podemos Nosotros en la guía a la que, que mencionas, mención que te agradezco mucho, eh, podemos hablar de dos fases en dos sentidos e intento aclararlos enseguida. Uno en un sentido de grano grueso, un grano muy muy grueso, y es el que a veces yo me encuentro con interlocutores que no, no acaban de estar de acuerdo con esta visión que voy a decir ahora, y sé, y sé que no, no es eh, del, compartida del todo. Según esta visión, eh, a veces lo explico en forma de una paradoja, para que llame, para, precisamente para llamar la atención. Si a mí me preguntaran cuál es la mejor forma de escribir un artículo científico, una preocupación que tienen los doctorandos, como es lógico, y los nuevos investigadores, mi respuesta es, la mejor forma de escribir un artículo científico es no escribir un artículo científico. Es un error, en mi opinión, en mi modestísima opinión, es un error que se comete mucho en humanidades y en ciencias sociales. Creo que es... Más fácil de explicar en, en las ciencias, pero tampoco estoy demasiado seguro. Mi ámbito son las ciencias sociales. O sea que me, a partir de ahora me voy a hablar solo de ciencias sociales y así no me meto en un jardín. El error es decir, bueno, tengo que escribir un artículo científico para la revista X y voy a empezar a, a redactarlo. Bueno, pues esto es la manera más segura de hacer una, un trabajo pobre y de, y de recibir un, una, una descalificación por parte de los evaluadores. El procedimiento lógico, y si me permites, yo diría que el procedimiento ético, es empezar por pensar solo en la investigación, diseñar la investigación. el diseño Primero, vamos a recuperar una idea esencial que la expresa muy bien, las normas APA lo expresan muy bien. Las normas APA, casi en el primer capítulo de su normativa, te dice lo siguiente. Un artículo científico es el reporte de una investigación. Entonces, por lógica, primero... Hay que diseñar la investigación y ahora ya estamos hablando de las fases. Lo, lo lógico sería el diseño de la investigación. Siguiente fase depende del proceso de la situación, puede ser llevar a cabo una revisión de la literatura. Es lo más aconsejable cuando se hacen proyectos nuevos. Por tanto, repito, el diseño de la investigación, una revisión de la literatura, según sea la primera vez que se trabaja en ese ámbito o ya se ha trabajado otras veces, un diseño de una extracción de datos, porque lo que caracteriza una investigación es que hay una extracción de datos, un proceso de extracción de datos, a partir de ahí el análisis y la y la, y la, y la síntesis y cuando tenemos todo eso, que lo hemos ido documentando en un, o en un solo documento o en varios documentos, cuando tenemos todo eso, nosotros por ejemplo trabajamos con un solo documento pero esto es una cosa trivial, esto cada uno que haga lo que quiera. Cuando nosotros, con nuestros doctorandos, lo hacemos así. Nuestros doctorandos trabajan en un documento unificado en el que van añadiendo pues, desde el protocolo de diseño, la, la metodología, algo, aunque sea unas frases de, de estado de la cuestión, etcétera, etcétera, los resultados en extenso, los resultados sintetizados. Entonces, a partir de ahí, cuando, tiene, cuando se tiene lo que podemos llamar un informe, un informe de investigación, es cuando el autor, una vez acabada la investigación, se para... Y dice, yo ahora con este, este informe, ¿dónde lo comunico y de qué manera? Y entonces viene el proceso de seleccionar la revista más adecuada y cuando ya tienes la revista más adecuada, seguimos hablando de fases, cuando ya tienes elegida la o las revistas, esto es otro otro punto del que podemos hablar si cuando quieras, si te parece, cuando ya, cuando ya tenemos la o las, mejor, las revistas seleccionadas, pues empezamos por la primera revista y se extrae, se hace una extracción de ese documento de una versión artículo, que es lo que se manda finalmente a la revista. Y de esta manera honramos la idea de que un artículo es el reporte de una investigación. Y no intentamos hacerlo en paralelo. Vamos excretando el artículo para una revista determinada que tiene sus peculia peculiaridades determinadas y vamos intentando extraer los datos en paralelo o inventándonos lo que sea con tal de poder llenar páginas. Esta es la manera de estrellarse casi segura. cambio, la otra... A veces algunos interlocutores me dicen, bueno, pero esto es perder tiempo, pues yo lo que quiero es escribir artículo Bueno, no es perder tiempo, es ganarlo. ¿Y de qué manera? Porque vas a enviar a la revista un manuscrito que da cuenta de una investigación sólida que está detrás y eso lo van a notar los evaluadores. Lo mismo si en vez de mandar un artículo prefieres primero mandar una comunicación a un congreso para validar parte de los resultados y después de, una vez publicada la comunicación, decides, ves la posibilidad de extraer también una versión más, más sofisticada, más completa, que sea un artículo. Y luego, finalmente, y encaja esto con lo que me preguntabas al principio, finalmente, cuando ya se ha publicado eh, y has dado y se ha dado primacía a la versión del artículo y, y, se, y se procura que primero esté publicado el artículo, el informe completo, el informe completo eh, puede ser publicado como forma de divulgación porque el informe completo se puede publicar en un PDF y poner a disposición del gran público. O sea que es una manera, empezar por pensar que la manera mejor manera de escribir un artículo científico es no escribir un artículo científico, sino llevar a cabo una investigación completa, conseguir un buen, un buen, un buen informe completo, con, que, que satisfaga a todos los miembros del equipo, y, y solo entonces pararse y ver a qué revista se manda, yo creo que es la manera que se debería trabajar, o voy a ser más modesto, ¿O es una de las maneras que nosotros al menos hemos comprobado que funciona muy bien para trabajar en este tipo de, de actividades?
0: Sí, yo comparto esa visión. Yo creo que es interesante también destacar que casi todo lo que vamos a hablar hoy no es una ciencia exacta, que va a cambiar porque el mundillo este de las publicaciones va cambiando de las revistas y, y bueno, que, que creo que es importante que, que, que la gente que nos escuche entienda esto, ¿no? Porque habrá gente que diga no, yo hago lo otro y me funciona. Es decir, aquí cada uno... Puede ser un sistema y no hay ciencia exacta ¿no? de, que vaya, de que vaya a funcionar. Luego sí que me gustaría entrar en más detalles de, de cómo seleccionar el asunto de las revistas, pero antes me gustaría hablar sobre lo que es la redacción, ¿no? Re, la redacción de un artículo científico. ¿Cuánto tiempo, sé que esto depende, ¿no? pero cuánto tiempo estimas que se puede llevar, tardar en, en, en escribir y en enviar un artículo científico una vez que tenemos el informe de los resultados ya
1: de la investigación hecha. Bueno, pues es buena buena precisión. Yo, si me permites, voy a coger el arco completo. El arco completo de una investigación. Y, perdón, antes voy a, voy a a me voy a situar en otro, en otro escenario. Eh, la mayor parte de lo que decimos en nuestro informe, o todo lo que decimos en el informe, y lo que yo voy a decir ahora, tiene como background eh, los jóvenes investigadores. Es decir, nosotros pensamos mucho cuando hacemos este tipo de, de obras, este tipo de guías, en eh, el, el background que nosotros cogemos es el doctorando que a medida que hace su tesis doctoral intenta publicar resultados. Incluso el doctorando que trabaja en la modalidad de tesis por compendio. Entonces tú o los oyentes se pueden preguntar, bueno, ¿y por qué ese background? Pues muy fácil, porque es el background más unificado que tenemos para hacer recomendaciones. Voy a poner un ejemplo contrario, para que se entienda. Yo no le voy a poder explicar nada, ni hace falta que se lo explique. Vamos a poner el caso a un investigador senior que ya hace 20 años que está trabajando en su disciplina. Un investigador senior que hace 20 años que está trabajando en su disciplina con éxito, pues puede hacer lo que le dé la gana. ¿Qué le voy a explicar yo? Haz primero la investigación, no sé qué, y me dirá, oiga, déjeme tranquilo, yo llevo 20 años en lo mío, tengo una facilidad tremenda para producir un discurso, para poner datos. Eh, las revistas me hacen mucho caso bueno pues yo a este investigador claro que le puedo podemos a, yo puedo conversar con él y él puede conversar conmigo con este investigador yo puedo tener un diálogo enriquecedor seguramente o como debería ser pero cuando nosotros hacemos esta guía y lo que yo voy a explicar ahora yo estoy pensando en el doctorando o el joven o el postdoc reciente que necesita eh, hacerse un camino de éxito en el mundo académico y ¿Eh? entonces Ahora, una vez situado este marco, te voy a, te voy a, te voy a responder y disculpas por hacer esta, este retroceso, pero para que se entienda. Nosotros pensamos que una investigación típica puede durar entre seis y nueve meses, entre seis y nueve meses, todo el arco. Hay, hay, hay proyect, procesos de investigación que se complican, que crees que va a ser muy fácil la toma de datos, pero luego se complica, aparecen todo tipo de incidencias y los planes pues saltan por los aires y a lo mejor pensábamos que iban a ser seis, seis meses acaba siendo nueve meses o acaba siendo un año pero típicamente nosotros planificamos siempre las los, una tesis doctoral que, que, que es una investigación compleja que, que incluye varias subinvestigaciones pues los solemos diseñar entre seis meses entre seis es entre seis y nueve meses todo el ciclo completo entonces, la mayor parte del ciclo de estos seis nueve meses los absorbe la investigación en sí y la producción del, del, del reporte original y la, la producción del, del informe original completo con todos los datos. Después, la, la producción, la extracción y la conversión en un artículo pues puede requerir unas semanas, pocas semanas, una semana, dos semanas. Yo creo que este sería el, la estimación de tiempo. Enviar a la revista no requiere demasiado trabajo. Rectifico. Cuando la persona que actúa de autor de correspondencia tiene que enviar un manuscrito a una revista, tiene que trabajar normalmente con una plataforma que tiene un formulario y ese formulario pide una serie de datos. Y cuando estás peleándote con ese formulario, te parece que eso no va a acabar nunca. Te parece que, bueno, y ahora me piden fotos de los autores y ahora me dicen me piden que ponga las redes sociales de los autores y ahora me dicen que ponga un resumen en inglés. Eh, si sí, es que el artículo no es en inglés directamente etcétera pero realmente es media tarde o un, es una hora o una hora y media o dos horas o sea que en realidad el proceso es, es el proceso de enviar un artículo a la revista no tiene mayor dificultad sí puede tener más la parte de tomar el el, el informe completo de la investigación y de, que puede tener decenas de páginas, vamos a poner, me, me invento, voy a dar una cifra fetichista, un informe completo de investigación puede tener 50 o 100 páginas, porque tiene a lo mejor las transcripciones de las entrevistas, tiene todas las tablas de datos completas, etcétera, etcétera. Claro, derivar de un informe de 50 o 100 páginas, eh, derivar un artículo de 15-20, pues lleva trabajo, pero no, no demasiado. Yo creo que en una semana o o menos, pues está preparado el informe el manuscrito, quiero decir, perdón, vamos a diferenciar entre informe y manuscrito, tenemos preparado el manuscrito y formateado con las exigencias de la revista, que a veces son muy detallistas y ya digo, cuando el que lo está haciendo, pues juraría que se ha dejado una vida en hacer eso, pero en realidad son, son horas o, o días.
0: Y Luis, ¿mejor solo o acompañado a la hora de escribir y
1: publicar un artículo? Muy buena, muy buena, muy buena esta. Bueno, todas, estás haciendo preguntas muy inquisitivas y todas muy buenas. Eh, en general, mejor acompañado. Ya he explicado el background. El background es tesis por compendio y nuevos, nuevos investigadores, investigadores eh, predoc o postdoc. Eh, la ciencia actualmente, bueno, actualmente no, desde hace tiempo, hacerla en solitario tiene poco sentido. Yo mismo he publicado algunas cosas en solitario, pero cada vez menos. La recomendación estándar sería procurar trabajar siempre en coautoría. Las coautorías, por así decirlo, voy a decir una frase muy contundente, las coautorías correlacionan con el éxito. Entonces, aparte que hay motivos eh, desde éticos, pragmáticos, todo tipo de motivos que aconsejan eh, siempre que sea posible trabajar, en investigar en investigar en, en compañía y publicar en compañía. Para volver al caso de las tesis doctorales, pues el, el marco de una tesis doctoral, tanto si es unitaria como si es por compendio, ahora cada vez se parecen más porque las unitarias también, las universidades suelen pedir pruebas de que la investigación tiene... Tiene capacidad de impactar eh, académicamente al menos, y entonces suelen pedir pues, la prueba de que sea publicado en algún artículo, aunque no sea una tesis por compendio, o sea que cada vez se parecen más. Al ah, punto que quiero ir a parar es que las tesis son un marco perfecto para que eh, las, las investigaciones derivadas de la tesis y, lo, y sus correspondientes reportes, que son los artículos, vayan firmados al menos por el autor, por el, por el doctorando y por su director o directores de tesis. Entonces, pues es un marco perfecto. Los, los doctorandos tienen que entender que ir a firmar un artículo, publicarlo con su director de tesis, es, le da muchas garantías, porque el director de tesis se va a implicar más y, y le va a ayudar y, 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 y el proceso de, de publicar en las revistas académicas, yo siempre digo que es muy friki, es, tiene cosas muy frikis el mundo académico y si no, estás, si no llevas años de, de experiencia en él, pues te vas a equivocar en casi cada paso, inevitablemente, porque es muy muy raro, es muy, muy específico. Entonces, al, al doctorando le va muy bien publicar con su director de tesis. Y al director de tesis eh, no le tiene que importar firmar el último, porque el que hace la investigación, el que se pelea con los datos, el que se remanga, en, en un, estoy hablando de un caso... Eh, habitual, caso más puede haber excepciones, pero el caso más habitual el que se tiene que remangar, el que tiene que, que pelearse con los datos el que tiene que hacer el trabajo principal, es el doctorando, por lo tanto el director de tesis no le tiene que importar para nada, al contrario eh, firmar el último, o si son dos, pues el, el segundo lugar y para tranquilidad de los directores de tesis, que eh, tenemos la suerte que alguno está oyendo esto, pues que sepan que eh, la convención cada vez más, más ampliada que viene de las ciencias y que está impactando también las ciencias sociales, como, como casi todo lo que viene de las ciencias nos acaba impactando, bueno, nos impactamos mutuamente, pero es, es, una, es una evidencia que, que lo, la, las, las ciencias experimentales es decir, marcan mucho el camino a, a las demás ciencias, aunque también sería sano que hubiera influencias recíprocas y espero que las haya pero a lo que me refiero, a lo que voy a referir es que hace décadas que en las ciencias eh, se considera que el primero y el último autor tienen la misma importancia a, a, a efectos de evaluación, porque el primer autor es el que ejecuta la investigación y el último autor es el que, el que dirige, alguna, como en papel de director de tesis o de director de proyecto, etcétera. O sea que ahí hay una operación win-win muy buena en, la que en, la, en, el, en el contexto al que nos estamos, o yo por lo menos me estoy refiriendo, pues las coautorías son, son perfectas.
0: Sí, yo veo claramente que es lo que básicamente ha sido comentando los dos principales motivos ¿no? por escribir en coautoría, sobre todo en estos casos, ¿no? estudiantes de, de doctorado. Y es uno, porque van a aprender las estrategias de, 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 de escritura, de, de cómo seleccionar la revista, de este tipo de cuestiones. Exacto. Y luego lo segundo, va a aumentar la probabilidad de que se pueda publicar. No es lo mismo Exacto. firmar un artículo con alguien que lleva una trayectoria de publicación muy alta, porque en esto se van a fijar muy probablemente lo, lo, los editores de la revista. Que ir tú solo cuando tu Google Scholar está a cero. Sí. ¿vale? Puede ser un condicionante estratégico también, aparte de aprendizaje. Sí.
1: sí. sí. Sí, yo sí. Si me permites un, un puntito más en el escenario, luego hablaremos del otro escenario si te parece, seré, intentaré ser breve. En el escenario de los de los, eh, pre-doc o post -doc recientes, es que intentar publicar solo una persona con ninguna o poca experiencia es, es, es imposible. Yo creo que la probabilidad de que una revista acepte o el manuscrito de una persona que no tiene experiencia y que decide, pues voy a probar con esta revista, la probabilidad, la probabilidad de que el manuscrito sea aceptado es casi nula. Eh, no, no porque no no porque los editores digan, pues esta persona no tiene experiencia, es que lo va a hacer todo mal inevitablemente. Y lo va a hacer todo mal in, in, inevitablemente porque ya he dicho para decirlo de manera muy, muy directa, el mundo académico es muy particular, tiene, tiene unas normas muy particulares y si los evaluadores, los editores de la revista, no tienen, los editores de la revista en principio no tienen problema en aceptar un artículo de una persona completamente novel, si el artículo se ajusta a, la, a las expectativas que tienen los, los editores. Pero es que es casi imposible que eso suceda. Y ahora voy al segundo escenario, en un escenario en el que una persona publica o quiere publicar y ya tiene ya es una persona senior, pues incluso aquí eh, o, o, o también aquí es muy conveniente la coautoría. Yo creo que es la manera más más, eh, si me permite la expresión, más sana de publicar es a poder ser siempre en coautoría. Eso no, no desmiente que a veces hay géneros en los cuales pues el, el autor único también está justificado. Voy a poner un ejemplo muy rápido. A veces una revista puede contacta directamente a un investigador muy senior y le pide pues un, un estado de la cuestión. Bueno, pues entonces le están pidiendo esa, esa firma única. Están bueno, pues en ese caso está justificadísimo. Hay otros, pero este es el que se me ocurre ahora.
0: Yo creo que es, este matiz último es súper importante porque la investigación es, tiene un principio básico que es la cooperación entre muchas personas. Por lo tanto, tiene mucho sentido que ese artículo científico pues sea la suma también de, del trabajo de, de muchas personas y que se vea reflejado en el proceso de, de, de escritura. O sea que me ha gustado mucho exacto, ese, exacto. ese último matiz, creo que, que era ese último apunte, creo que era bastante interesante. Vamos a intentar ahora ver cosas a la hora de ya del estilo de escritura. Antes de pasar a la parte de, de la revista, el estilo de escritura y bueno, pues algunas cualidades que tendría que tener una persona que escribe un artículo científico o qué estilo
1: tendría que seguir. Bueno, pues eh, no sé, a ver, para empezar por alguna cosa, yo creo que lo que más... Eh, me voy a referir a, a las expectativas que tienen los evaluadores. ¿eh? El público puede, decir, puede pensar, bueno, ¿y por qué te refieres siempre a, los, a lo que esperan los evaluadores? Porque es lo que nos va a dar el éxito o no lo que los, si, si nos ajustamos a lo que los evaluadores de las revistas, los editores de las revistas esperan, pues es cuando vamos a tener éxito en la publicación. Y déjame aclarar que lo que les, los evaluadores esperan no, no son cosas eh, subjetivas ni triviales, son cosas que están muy bien asentadas en el campo de la comunicación académica. Y voy ya al grano. Yo pienso que una de las características más eh, definitorias del estilo de escritura de un artículo científico es que todo tiene que estar conectado. Todo todo tiene que tener una conexión profunda. Y todo tiene que ser muy coherente y no puede haber ninguna contradicción ni siquiera aparente. Entonces, el estilo de escritura académico tiene otros rasgos. Por ejemplo, es muy habitual que los párrafos sean muy equilibrados. Estoy, estoy diciendo cosas que pueden parecer triviales, pero son muy importantes. Una, una revista que reciba un artículo con párrafos de 20 líneas, pues va a seguir, seguramente va a ir a la papelera. Eh, las revistas esperan mmm, trabajos en los que los párrafos tengan una dimensión regular, entre 7 y 8 líneas, por decirlo de esta manera. Van a, Esperan párrafos en los que cada párrafo conecta o a, anuncia lo que va a seguir en, en el siguiente y el párrafo siguiente está conectado con lo que ha dicho el anterior. Y luego todo tiene que ser, ya digo, no tiene que haber incoherencias Si en un momento determinado en el artículo definimos un concepto de una manera, esa definición tiene que ser consistente en todo el artículo. No puede ser que en un momento determinado haya una manera diferente de presentarlo. Otra manera de definir el artículo o la redacción de un artículo científico es que es, es preferible el lenguaje directo, el lenguaje plano, el lenguaje eh, sujeto-verbo-predicado, y eh, siguiente frase. Cada párrafo tiene que tener una idea principal, no varias, sino una. Todo, todo tiene que tener un, un fluido, todo el artículo tiene que ser muy fluido, se puede tiene que poderse leer de una manera muy fluida. Y después, ahí, no sé si estabas pensando en esto, José Luis, pero yo lo recojo. Eh, y después hay una estructura que también es muy esperada, en la cual pues hay una introducción, hay, una, hay una, un apartado de introducción, puede haber un apartado de estado de la cuestión o de revisión de la literatura, puede estar explícito este apartado, Luego habrá un, un apartado de, de métodos, eh, resultados, discusión, conclusiones, etcétera. Esto no sé si, si luego quieres que lo revisemos, por tanto no, no insisto más. Y una, una cosa que ahora me ha venido a la cabeza y me doy cuenta y que a veces no, no te dicen ni las propias revistas te lo dicen, la, la, una recomendación elemental es no mandar nunca un manuscrito a una revista sin haberse leído con todo detalle, Todas y cada una de las instrucciones de lo que la revista proporciona sobre cómo quiere que son, sean los manuscritos. No podemos, mandar, no podemos mandar un manuscrito a una revista sin haber aprendido todo lo que la revista quiere que se haga en ese artículo. Bueno, pues en esas instrucciones no te lo van a decir. No, no recuerdo ninguna revista que lo diga, pero vamos a dar una clave muy, muy fácil. Los evaluadores, además de todo eso que hemos dicho, cuando vean el manuscrito, quieren ver muchos autores citados. Quieren ver muchas citas de obras anteriores, de trabajos anteriores relacionados con, la, con, la, con el manuscrito que, que han recibido. Es decir, quieren ver un manuscrito en el que además de todas esas cosas que hemos dicho, esta distribución por párrafos, esta, esta fluidez continuada, esta coherencia continuada, esta conectividad continuada, quieren ver constantemente todas las afirmaciones atribuidas, referidas, quieren ver citas y citas, y citas, y citas. Esto no te lo va a decir ningún, ninguna instrucción, que yo sepa, no, no, no lo dicen, pero es uno de los indicadores más potentes, incluso visualmente, en un artículo científico. Y estas son cosas que un, un investigador Nobel pues quizás no son las que no, no maneja bien, si no trabaja en coautoría.
0: Alguien se puede estar preguntando, bueno, a ver, si elijo la revista después de preparar el artículo, claro, si luego las instrucciones de la revista veo cosas que no he tenido en cuenta la escritura, pues esto puede haber un problema. Y aquí yo creo que habría que matizar que cuando uno va cogiendo experiencia, realmente este tipo de consejos que estabas dando sobre cómo tiene que ser la escritura va a ser válida para cualquier revista. Es decir, luego los matices, las directrices de las revistas van a ser más en dirección a temas de formato, de estructura, pero lo que es la base de cómo se escribe un artículo te va a valer para cualquier tipo de, de, de revista. Hay una cosa que engancha con la coautoría y es que cuando se escribe en coautoría el peligro de repartirse las partes y cada uno con su estilo. Y yo creo que habría que resaltar la idea de que antes de enviarlo a la revista, todos los autores tienen que leerse la versión final y fijarse en este tipo de cuestiones. Eh, eh, no que en un lado haya párrafos cortos, muy cortos, y en otro párrafos de 15 líneas que está bien que lo claro, hayas dicho, porque si mis estudiantes de TFE me están escuchando de TESIS, ellos pueden saber perfectamente que siempre en las primeras correcciones les digo, este párrafo de una página, esto es imposible de leer eh, es, es con, con, con oxígeno, ¿vale? Porque luego, aparte de las dimensiones del párrafo, la, la falta de puntos, ¿vale? Punto y seguido y punto aparte. Una pregunta pequeñita con este tipo de cuestiones y ya pasamos, si te parece, al tema de las revistas a la lección de la revista. ¿Qué tiempo verbal es mejor utilizar? Si el mismo siempre, si cambiamos en función de la sección en la que
1: nos encontremos, pasado, presente, ¿qué utilizamos? Eh, eh, buena pregunta. En, en, el, el presente se puede utilizar en general. Eh, ahora sé que sé, hay una... Hay una en, en el informe que nosotros publicamos Teníamos una, si no recuerdo mal, ahora estoy hablando de memoria, hay una pequeña tablita donde diferenciaba el uso del el pasado y el presente según las secciones, pero ahora la memoria me va a fallar. Me voy, voy a disculpar, que ahora mismo no tengo presente cómo era esta distribución. He hecho mal los deberes, eh, perdona, José Luis. No, no te preocupes, mm, no eh, había deberes.
0: Realmente la, aquí lo que podríamos aconsejar a, a la audiencia, aparte de que lo puedan comprobar ahí, sí. es que haya, a mí hay un principio básico, me gusta seguir, ajá, no sé si estarás ajá. de acuerdo. Es que en cada sección, al menos, seamos coherentes. Exacto. Es decir, imagínate que estás hablando ah, en la introducción, te puedes hablar en presente y, a mitad, y en el segundo párrafo hablas en pasado.
1: Perfectamente, perfectamente apuntado. Genial. Regla
0: número uno. Y luego yo sí que creo también que, por ejemplo, en la parte de, de introducción de ese marco teórico, pues se puede, hablar, se puede hablar en pasado, en el diseño de la investigación en ese pasado y quizás solamente en presente o futuro, en la discusión y las futuras líneas de investigación.
1: Está, está perfectamente apuntado, estoy de acuerdo. Estoy seguro... Podría, podría ir por ahí. Sí, estoy seguro que lo, los tiempos a los que yo me refería eh, que están recogidos en esa tablita tienen que ser los que tú has dicho. En todo caso, eh, has dado el consejo perfecto, que es eh, ser coherente en cada apartado. Aparte de esto, eh, de nuevo, las revistas a veces entran en estos temas. ¿eh? Es decir, que cuando cuando se estaba es que estaba mirando a ver si se recuperaba la tablita, bueno, bueno, es igual, yo creo que sirve perfecta. lo que tú has dicho es, es, es genial Luis, no te preocupes, uh, como
0: pondré en las notas del episodio el enlace
1: a la guía las personas podrán verlo ahí Gracias, entonces, eh, hay revistas que llegan a este extremo y te pueden llegar a precisar, y esto lo, lo conecto con algo que has dicho antes que me parece una muy buena observación y déjamelo conectar brevemente eh, la, la idea recuperando la idea de las fases, es que a partir que la, la investigación está completada, o al menos una fase coherente de la investigación está completada, recordemos que ninguna investigación es completa en sí misma. O sea, lo que tenemos completado son fases coherentes, fases que tienen sentido, que tienen un sentido de completud, de completitud, como se diga. Eh, entonces, una vez que tenemos eh, el, el informe completado de la investigación, entonces eh, es cuando hacemos Seleccionamos primero las revistas. La recomendación es seleccionar al menos tres. Y, pero no se pueden mandar a tres revistas a la vez. Esto está prohibidísimo por la ética y por el sentido común, si me permites. Seleccionamos tres revistas, pero mandamos solo a la primera de nuestra selección. Es, entonces, cuando has seleccionado la revista es cuando adaptas el manuscrito a las normativas de la revista. Pero como tú dices, el 90% del, del estilo es común entre las revistas.
0: Dudas que pueden surgir a la hora de, de cuando estamos ahí, hemos seleccionado ya esa revista. y además ponéis en la guía criterios para seleccionarlas, me parece muy interesante toda, todo ese contenido que cualquier persona puede, puede consultar perfectamente. Pero dudas ¿no? que pueden surgirle a una persona. Antes, por lo menos cuando yo empecé, hace unos 10 años, un poquito más ya, uh -huh. eh, cuando seleccionamos una revista el mensaje era tienes que citar artículos de esa revista porque ah. eso al editor le va a gustar. ¿Eso ahora cómo está, ese asunto?
1: Yo creo que ese consejo es, es resbaladizo, es peligroso. Puede ser una bomba. A ver, la idea es la siguiente. Es lógico que cuando mandamos el manuscrito a una revista, entre las referencias, haya al menos una de esa revista. Pues eso parece lógico. Porque tú dices lo voy a mandar a esta revista, es por algo. Es porque yo sigo trabajos publicados en esta revista. Es lógico. Pero no hay que forzar para nada inflar. Primero, que es antiético. Y segundo, además de que sea antiético, voy a dar una normativa, o no, una normativa no, una, un criterio pragmático. Resulta que las bases de datos que son la, la fuente más importante para encontrar artículos de revistas, bases de datos como Scopus o Web of Science, que casi todos los oyentes seguramente los, los conocen bien. Resulta que este tipo de bases de datos Scopus, Web of Science, etcétera, penalizan un exceso de autocitas. Es decir, una revista puede, tener, puede ser expulsada del índice de una base de datos si detectan que esa revista tiene una, un, un índice de autocitas muy alto. Entonces, a los editores de la revista no les hacemos ningún favor si mandamos un manuscrito, y de las 20 referencias, voy a exagerar, ¿eh? de las 20 referencias, 10 son de la revista. Posiblemente eso sea un motivo de rechazo, porque el editor va a ver, esto me va a perjudicar, esto es una bomba. Sí. Por tanto, consejo, ¿qué hay que hacer? Pues no hay que forzar nada, no hay que forzar nada. Si en el curso de la investigación hemos necesitado utilizar uh, referencias de esa revista, pues se mencionan en, la, en, la, en las referencias y ya está. Pero no hay que forzarlo, no hay que decir voy a, voy a buscar dos o tres artículos para poderlos incluir en la referencia. Esto no hay que hacerlo.
0: Has tocado una tecla clave que es saber cómo a las revistas se les evalúa. Es decir, cuando sabemos lo que la revista también quiere, porque la revista quieren buena investigación, pero también quieren buen índice de impacto. Exacto. Yo aquí a la audiencia le, le recordaría que ya con Josep María Duarte, que es editor de la sí. revista ETE, de la ajá, ajá. Entonces estuvimos viendo ya este tipo de cuestiones sobre cómo conocer el funcionamiento de una revista y, y, y este tipo de, de, de asuntos, ¿no? Saber cómo se le premia, entre comillas, a, a una revista. Luis, luego tenemos ahí un conjunto de revistas llamadas Depredadoras, ah, claro. que son y cómo se puede identificar.
1: Bueno, eso es un tema importante y grave y bueno, es, 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 y si me permites es muy fastidioso, pero bueno, lo voy al grano. Eh, una cosa es qué son y otras cómo se pueden identificar. Cuidado que hay una gran diferencia y está generando muchos problemas esta diferencia entre qué son y cómo se pueden identificar. Es decir, yo digo que es la diferencia entre la ontología y la epistemología. Y a veces se confunde y cuando se confunde hace mucho daño. Hacen tanto daño las revistas depredadoras como algunos investigadores que confunden las dos cosas y que con buena intención están haciendo también daño. Y voy a aclarar todo esto que estoy diciendo, voy a ver si lo aclaro de una vez. Ontológicamente, ¿qué son las revistas depredadoras? Desde el punto de vista ontológico, una revista depredadora es una revista que comete un fraude porque hace ver que publica artículos evaluados pero no hace ninguna evaluación. El fraude es similar a una empresa de certificación que no se certificase, que cobrase por certificar que algo no tiene emisiones más allá de la norma y en realidad no, hace, no tiene laboratorio, ni, ni investiga, ni hace nada. Eso es un fraude como un piano o como una catedral. Las revistas depredadoras, vamos a decirlo otra vez, simulan uh, los procesos característicos de evaluación de las revistas científicas, pero no hacen ningún proceso de evaluación porque lo que quieren es publicar todo lo que reciben puesto que van a pedir una compensación económica a cambio. Esta es la ontología. Ahora viene la epistemología. ¿Y cómo sabemos que una revista es evaluadora? En rigor, la única forma segura de saber si una revista es depredadora sería haciendo un experimento que no recomiendo a nadie. Sería mandar un manuscrito, bueno, salvo que estés haciendo una investigación, pero si no es el caso, no lo recomiendo a nadie, porque no hay que hacerlo. Sería mandar un manuscrito a una revista y observar qué hacen observar si ese manuscrito pasa las dos evaluaciones características de una revista científica auténtica si en lugar de pasar la evaluación al día siguiente de mandarlo o el mismo día, o, o es igual en breve, perdón, mírame, nos dicen su artículo ha sido aceptado pague usted esta cantidad y se lo publicaremos esa revista es depredadora ¿qué sucede? claro antes de eso, como lo sabes bueno, pues entonces hay una serie de indicios, pero ninguno de ellos es concluyente y todos juntos pueden dar una cierta seguridad, pero incluso así no es concluyente. Entonces, ¿cómo lo sabes una revista depredadora? Pues voy a decir algunas cosas que se suelen mencionar. Eh, primero, son revistas que tienen una política muy agresiva de contactar con los autores. Una revista depredadora es una revista que a lo mejor te va a mandar un correo y va a decir, hemos visto que usted ha publicado este artículo, si nos lo manda a nosotros también, lo publicaremos enseguida. Y dices, bueno, pero ¿qué sentido tiene? Si ya lo he publicado, ¿para qué me pides que te lo vuelva a mandar? Pues esa política tan agresiva por correo, eso es casi tan fijo como lo que he dicho antes. Eso es casi definitivo. Es una revista depredadora. Pero luego puede haber estilos más sofisticados. Las revistas depredadoras van aprendiendo. Entonces ya envían correos quizás no tan agresivos, no dicen, oiga, usted ha publicado una cosa, mándenmelo que se lo publico yo otra vez. Sino, bueno, estamos separando un número especial y su trabajo nos interesa, mándenlo y se lo publicaremos muy rápido. Entonces, a partir de aquí, pues lo, lo lógico es decir, bueno, pues voy a ir, voy a ver esta revista. Si, primero, si no la conoces de nada, si ya eres experto en el campo y no la conoces de nada, pues es otra señal, mala. Pero tú me podrías decir, bueno, y un, y un autor novel, un autor novel no, tiene, no conoce las revistas del campo, entonces todas para él son nuevas. Bueno, pues entonces procede a hacer la inspección del sitio web de la revista. Y normalmente las revistas depredadoras pues tienen sitios muy descuidados. Como no les interesa la ciencia ni les interesa nada más que cobrar a los incautos o a los desaprensivos, hay quien manda artículos a revistas depredadoras sabiéndolo solo para poder inflar su currículum. Es una práctica nefasta, pero también existe. Caen hay los incautos y los estafadores. Bueno, vamos a pensar en un incauto. Pues tú examinas el sitio web y puedes encontrar un montón de señales pues mal, mal, mal redactadas. El sitio, mal, el sitio web de mala calidad, o sea, no, no te indica los, los dónde está indexada. Entonces, aquí daremos otro indicador bastante fiable, casi parecido al primero que he dicho, o al, al primero o al segundo. Y es, una revista depredadora es casi imposible... Que sea, no digo imposible, porque ha, ha habido casos, pero creo que cada vez es más difícil y es por eso digo casi imposible. Es casi imposible que una revista depredadora eh, sea aceptada en bases de datos como Web of Science o Scopus. Entonces, normalmente verás una lista enorme de índices que son, algunos se los han inventado y otros son simples rastreadores de Internet que lo indexan todo. Pero raramente en una revista depredadora verás Web of Science o verás eh, Scopus, ninguna de estas dos entonces esa, eso es un criterio más criterios es utilizar, ya lo estoy diciendo, listas blancas, podemos decir ¿no? Si, entonces en, en general si una revista está indexada en Web of Science o en Scopus por mencionar, también podemos mencionar ERI Plus, la base de datos de la Unión Europea sobre revistas académicas que a mí me gusta defender todo lo que puedo pues si, si una revista está en Scopus en Web of Science, en EriPlus pues eh, la probabilidad de que sea depredadora es bajísima, es muy baja, es casi despreciable. Y No digamos ya si está en un cuartil, si está en, en tercer cuartil para arriba, es casi imposible que sea depredadora. Luego están las listas negras y estas son las que tienen más problemas. Hay unas famosas listas negras, la de Bells y alguna otra, que ponen revistas y editoriales, a veces eh, se han equivocado. Se han equivocado y ¿por qué? Pues porque no pueden utilizar la ontología, no pueden, no, no, han, no han hecho la prueba de mandar un artículo a ver si se evalúa o no, sino que se han, se han referido a cosas tan discutibles para que una revista sea considerada depredadora como la que os diré ahora. Publicar muchos artículos. Bueno, publicar muchos artículos no hace que una revista sea depredadora, por favor montar sistemas de evaluación muy rápidos. Montar sistemas de evaluación rápidos es la obligación de las revistas académicas, ser rápidos en las evaluaciones. No es un indicador de revista depredadora, para nada. Eh, cobrar APCs. Bueno, APCs son Article Processing Charge. Cobrar por publicar. Cobrar por publicar, si tú no quieres pagar por publicar, no pagues. Pero las revistas Open Access que se financian con APCs a cargo de los autores son legítimas. Entonces, y aquí es donde viene el problema, que a veces escuchas a, 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 a colegas y ves listas donde dice, no, esta, esta editorial promete evaluar en dos semanas. Oh, esto es depredador, no es depredador. Por evaluar en dos semanas no es depredador. Puede ser que tenga un sistema muy afinado. Pero yo conozco editoriales que lo hacen muy bien porque, por ejemplo, lo que hace lo voy a explicar para que el, el, el oyente lo entienda. En vez de mandar el artículo a dos evaluadores y esperar que esos otros evaluadores manden las respuestas que pueden pasar meses, pues a lo mejor lo envían a cinco, seis o siete o ocho eh, evaluadores. Y cuando llegan dos evaluaciones solventes fiables y eso permite tomar una decisión, a los demás evaluadores le dicen, no hace falta que usted nos mande lo suyo. Mándelo si quiere, pero no hace falta ya. Ya tienen una decisión tomada. Es decir, hay maneras de agilizar el proceso de, de, de peer review, de manera que una, una re revisión de peer review rápida, he dicho dos semanas, quizás es exagerado, pero... Tres o máximo cuatro. Hay maneras de que los procesos de evaluación... En todo caso, vuelvo a la idea original. es Debería ser obligación de las revistas procurar que la ciencia sea ágil. Es decir, que el hecho de que las revistas pongan esfuerzos innovadores para que los procesos de evaluación sean más rápidos, no es señal de revista depredadora para nada. O sea, en absoluto, para nada. Otra indi otra indicación que a veces se hace es que es, una, es un mega journal. Publican muchos artículos. Bueno, que sea un mega journal no significa que sea depredadora. No, que se sepa, no existe ninguna cifra mágica que diga una revista es científica si publica un máximo de 100 artículos al año y deja de ser científica si publica 110. Es, es al revés. Toda la lógica nos dice. El números, las revistas que tienen números clausus los tienen porque no tienen más remedio. No hay que culparlas por eso, al revés. Es... es tienen obligación de hacerlo. Las revistas tienen que poner en números clausus porque son son organismos que necesitan recursos y si esa revista tiene capacidad para producir 100 artículos al año, pues no no tiene que publicar más. O 50 o 60, pues no tiene que publicar más. Y eso es el número de Pero si da la circunstancia que una organización fiable, solvente, tiene la capacidad para publicar muchos más artículos, pues eso no es que la revista sea depredadora. Lo que tenemos que fijarnos es en lo siguiente. ¿Publican artículos con evaluación o sin evaluación? Algunos de los megajournals famosos pues tienen los sistemas de evaluación más rigurosos que yo conozco. Y solo publican cuando un artículo supera un umbral de calidad muy exigente. Hasta donde yo sé, algún megajournal famoso como Plus One, sus umbrales de calidad metodológicos son de los más exigentes del mundo. Y ningún artículo que sea débil metodológicamente superará la evaluación que hacen las revistas de grupo como Plus One. Tengo que confesar que hablo por referencias. No tengo experiencia en intentar publicar en Plus One, así que mi argumentario puede ser débil, pero las referencias son muy sólidas. Todos los interlocutores que yo tengo y todos los análisis que se han hecho, se han hecho análisis sobre los artículos de Plus One, indican que es una revista en la que seguramente es más difícil, y eso que es un megajournal, por tanto, publica muchos artículos al año, seguramente es más difícil publicar en Plus One. Todo y que publica muchos artículos, que en algunas revistas eh, que tienen eh, números clausos y que a lo mejor son más sin pretenderlo, pues quizás no son tan exigentes en el tema metodológico.
0: De todo esto yo veo otro motivo más para que un estudiante de doctorado o de, de, de trabajo fin de máster o trabajo fin de grado, pues... Eh, eh, publique y escriba con su tutor, porque el tutor Exacto. va a tener más visión, más capacidad. Exacto. Primero, porque puede, sabe las revistas referentes en su ámbito. Segundo, porque va a tener esas estrategias de ver el comité editorial, quién es, si está Exacto. toda la información que tiene que estar. Y eso es un proceso de aprendizaje y, y, y ensayo y, y error. Es un tema que da, no para una entrevista, sino para varias. Exacto. Y ahora me gustaría irme, Luis, si te parece, una vez que pues eh, hemos terminado la investigación, hemos es, eh, el, el artículo está escrito, hemos seleccionado la, la revista, la, lo hemos enviado y nos dice lo que podría ser una buena noticia: ha aceptado aceptación condicionada a cambios mayores. Yo creo que no es mala señal. ¿Cuál es la utilidad de la response letter? ¿Qué es esto? No? Es decir, ¿qué, qué, qué, puede, vale. ¿qué tenemos que hacer vale.
1: estratégicamente en este caso? Bueno, bueno como. Como he dicho antes, me voy a referir a lo que nosotros hacemos eh, en el siguiente sentido. A nosotros nos va bien así. Y te voy a explicar lo que a nosotros nos va bien. ¿El oyente lo quiere ad adoptar? Pues, perfecto. Sabemos que funciona. Sabemos que funciona. Eh, ¿Es la única manera de hacerlo? Pues, seguramente no. Pero lo, me voy al grano, que es lo que tú quieres y lo que los oyentes están esperando. Dicen, pero dilo ya. Vale, nosotros trabajamos de la siguiente manera. Cuando recibimos una lista de la lista de observaciones de los evaluadores, tanto si es aceptado con cambios menores como con cambios mayores, y sobre todo con cambios mayores, eh, construimos una tabla. Entonces, en esa tabla, eh, cada fila de la tabla es una de las observaciones del evaluador. Tanto si es buena como si es mala como si es crítica, es decir, si intentamos además que las observaciones las intentamos desagregar, es decir, el evaluador eh, inconscientemente no lo hace para fastidiar, lo hace porque le sale así, a lo mejor en un solo párrafo pone tres, tres objeciones o tres comentarios. En un solo párrafo, el evaluador, en vez de separarlo ordenadamente, como se, se, se recomienda, pues el evaluador es un ser humano, como todos, y en aquel momento pues no se da cuenta y en un solo párrafo nos mete tres observaciones distintas. Bueno, pues Lo que tenemos que hacer es desagregarlas. Desagregarlas y si en un solo párrafo tiene tres observaciones distintas, hemos de generar tres filas. Entonces, cada fila es una observación, tanto positiva como neutra, como... Sobre todo, como si es muy, muy crítica, lo que da igual. Entonces, esas filas van a tener ya una columna, que son las observaciones de los evaluadores. De los dos evaluadores, o los cuatro o los cinco. Nosotros a veces hemos pasado hasta cinco evaluaciones. El típico, lo típico son dos, pero hay revistas que ponen tres y cuatro y cinco evaluadores a trabajar a la vez. Entonces, eh, la segunda columna es la respuesta que hacen los autores. Entonces esa respuesta, lógicamente, tiene que estar consensuada ante todos los autores. Y cada obje objeción, si se está de acuerdo, se pone de acuerdo y se modifica. Si no se está de acuerdo, se dice no estamos de acuerdo, o se hace, se dice aclaración y se explica por qué no se está de acuerdo. La cuestión es que el resultado final tiene que ser una tabla muy sólida. Donde si entre los n evaluadores había 30 observaciones, todas y cada una tiene que estar contestada. Bien, decimos de acuerdo. Y se ha hecho este cambio y en la página tal lo podrán ver. Bien, eh, pues eh, es una observación neutra y pues se agradece. Pues muchas gracias por la observación. O bien, es una observación que no se acepta. Una propuesta de cambio, típicamente los evaluadores a veces piden otra investigación. Pues esto hay que rechazarlo. Si el investigador dice, bueno, ¿y por qué no se ha hecho un focus group? Bueno, porque es otra investigación y no se ha hecho y ya está. Usted evalúe lo que le hemos mandado. Claro, no se debe contestar así, se debe contestar razonadamente. Entonces, cuando tienes una tabla con todas las observaciones muy sólida, entonces esa tabla marca los cambios que vas a hacer en, la, en, el, en, el, en el manuscrito. Y a partir de aquí viene dos variaciones. Hay revistas que te dicen, mándenos el manuscrito con los cambios efectuados y no queremos saber nada más. Pues tú mandas el manuscrito con los cambios efectuados, eso sí, con un correo, con una letra de, con, perdón, con una con un correo, que es la, 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 la letter que me preguntabas, con un correo donde se le dice al, al editor, pues se les hace una revisión sucinta de lo que se ha hecho. Adjuntamos la nueva versión, hemos incorporado todos los cambios, o hemos incorporado la mayor parte de los cambios, o hemos puesto énfasis en esto y en lo otro. A poder ser que sea siempre en positivo la redacción del, del correo. Y se adjunta la nueva, la nueva versión normalmente con los cambios marcados. Hay otras revistas que te dicen, mándenos el artículo. La nueva versión con los cambios marcados y una lista de cambios. Pues en la, en la, en la correo que manda el, el, el autor de correspondencia contestando a los, dando cuenta de la nueva versión, pues lo mismo dirá y adjuntamos la lista de cambios. Y finalmente hay revistas que te piden más o menos, específicamente, que mandes el detalle de lo que has hecho. Entonces mandas la propia tabla. Es decir, que hay estas tres estas tres variedades. Pero trabajar con la tabla para mí es imprescindible. Yo creo primero hay que trabajar con la tabla. O sea, aunque la revista no pida lista de cambios, que la mayor parte la piden, pues hay que trabajar con una tabla porque es la manera de atacar de manera rigurosa y transparente cada objeción que hace el evaluador. Y si se manda la lista de cambios, ya va muy bien. Es, 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 un, es un documento muy muy persuasivo, hemos hecho tus cambios, boom, boom. pero es que si mandas la tabla, yo creo que es eh, definitivo, se le demuestras al a, aunque no se la llegue, hagan llegar a los evaluadores, aunque solo la lea los editores, es la demostración que te has tomado muy en serio todo el proceso de evaluación.
0: Yo aquí recalcaría la importancia de mostrar gratitud uh, con la evaluación, porque al final, uh -huh. que no se nos olvide que los revisores no son los enemigos, los revisores, la mayoría, no están cobrando nada por, por hacer la revisión y esto no se nos tiene que, que olvidar. Por lo tanto, han dedicado su tiempo a, a la generación de conocimiento y aparte que a nivel estratégico no te conviene entrar en una discusión fuera de tono eh, en este momento porque te vas a ganar probablemente el rechazo. A mí lo de la tabla me encanta. Nosotros ya en RITE, en 2016, pusimos en marcha la revista y ya incorporamos esta petición a los autores. Porque también facilita el trabajo. La tabla facilita el trabajo de comprobación exacto. de los editores. Entonces, hay que si tú facilitas el trabajo al editor, pues estás ganando una, una cierta probabilidad. Yo exacto, también creo exacto. que es fundamental, sí o sí, trabajar con tabla, como has dicho. Y luego ya puede ser opcional ver qué pide la revista, pero si no lo pide, yo igualmente lo, lo mandaría. Y Luis, ya la última pregunta la más compleja para cerrar. En un minuto, ¿qué mensaje central lanzarías a la audiencia de todo lo que hemos ido comentando en la entrevista? Si tuvieras que resaltar una idea principal
1: de todo lo que hemos visto, ¿qué, qué sería? Pues voy a repetir la idea del principio. Me voy a coger a esta opción que me das y voy a decir, primero, la investigación luego el manuscrito y no al revés. Yo comparto, comparto y lo sabes, comparto
0: este por mi experiencia, por lo que he visto. No garantiza el éxito, pero creo que hay una, una coherencia que, que, que marca ese ritmo y que si luego imagínate que lo mandas a varias revistas, el artículo ya pierde su, su, el, el foco inicial. Claro, como lo has adaptado a todas las revistas, cuando has, lo has enviado a cuatro revistas, pues es que ya se ha convertido eso en, en algo desvirtualizado. Exacto. Pues Luis, muchísimas gracias. Muchas cosas que me he quedado sin preguntarte. Me guardo motivo para volver a invitarte en, en el futuro. Pues, estaré y, encantado. Y, y por supuesto, la persona que quiera saber más, pues tiene esa guía. Recomiendo tu blog encarecidamente, que llevo gracias. tiempo siguiéndolo. Hablas gracias. de más cosas, aparte de la parte Bien. académica. Y de verdad es un regalo que, que estás haciendo. Muchísimas gracias.
1: Pues eh, muchas gracias. He estado feliz de estar aquí contigo.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que su contenido te haya gustado y te siga ayudando a entender la complejidad de la educación para tener más autonomía en la toma de decisiones y no depender de recetas prefabricadas. Si quieres ayudarme a que el podcast llegue a más personas, te animo a que te suscribas gratis desde tu plataforma de podcast favorita y lo recomiendes a tus amigos, amigas y colegas de profesión. Puedes seguir las novedades de EduJaquín desde la newsletter, el canal de Telegram, el canal de YouTube, la página de Facebook y, por supuesto, desde mis perfiles personales en Twitter o LinkedIn. Tienes todos los enlaces en las notas del episodio. Y para finalizar, decirte que si tienes alguna duda o quieres que hable de algún tema en el futuro, puedes contactar conmigo desde joseluisserrano.net contacto o desde cualquier medio social que he comentado anteriormente. Cuídate mucho y hasta la próxima.